0: 뉴스 토파 보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 정부의 인수위원장에 안철수 국민의당 대표가 임명됐죠.
1: 네, 윤 당선인은 일 잘하는 정부, 능력 있는 정부로 국민 통합을 이루겠다면서 인수위원장에 안철수 국민의당 대표, 부위원장에 권영세 국민의힘 의원, 또 기획위원장에 원희룡 전제주사를 임명했습니다. 인수위는 크게 7개 분과 1개 위원회 2개 특별위원으로 구성이 됩니다. 아, 이렇게 이제 비교적 좀 빠르게 인수위 구성을 하게 된 데는 이윤 당선인과 안 대표 간의 이 초반 국정 운영 동력 확보를 위해서 인수위 관, 인수위 단계에서부터 갈등을 빚어서는 안 된다는 공감대가 형성이 됐기 때문이다라고 풀이가 되고요. 네. 이제 불과 3개월 뒤 지방선거가 치러질 예정인데다가 대선 결과가 역대 최소표 차이로 기록한 신승이었던 점을 양측 모두 의식한 결과다 이렇게 해석이 됩니다.
0: 네. 어, 윤 당선인은 앞으로 지역할당이나 여성을 특정 비율 이상 채우는 할당제를 적용하지 않겠다고 밝혔습니다. 네, 그렇습니다. 어, 여가부는 또 거듭 폐지 방침을 밝혔죠.
1: 네윤당선인 뭐라고 했냐면 각 분야 최고의 경륜과 실력이 있는 사람으로 모셔야 하지 자리를 나눠먹기 식으로 해서는 국민 통합은 안 된다. 아 이렇게 강조했고요. 그니까 인사원칙에서 약자에 대한 배려보다는 능력주의를 강조하면서 할당제를 하지 않겠다. 아 이렇게 선언한 셈입니다. 앞서 문재인 정부가 여성 장관 비율 30%를 내세웠던 것과 좀 차별화되는 부분입니다. 아 네. 그리고 여성가족부 폐지 이 공약에 대해서도 이제는 여가부가 이 부처의 역사적 설명을 다하지 않았나 아 이렇게 생각한다. 이렇게 얘기하면서 여가부 폐지 입장을 분명히 했는데요. 하지만 한국여성정책연구원은 최근 편행 국내외 성평등정책추진체계 현황과 시사점 이 보고서에서 2020년 기준으로 세계 194개 의나라에 성평등정책전담기구가 설립돼 있고 또 조직 형태는 우리나라처럼 독립부처 형태가 160개 나라로 많다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 그러니까 각 나라의 조직 구성을 보면 여성 관련 독립부처 이건 세계적인 흐름이다 아, 이런 얘기인데요 여성계에서는 여가부가 폐지될 경우 이 성평등 정책이 후퇴할 우려가 있다 이렇게 계속 반발을 하고 있습니다 아 윤당선인이 여성계와 소통을 통해 절충점을 찾아나갈지 아니면 공약대로 자신의 뜻을 관철해 나갈지 좀 지켜봐야겠습니다
0: 네 그리고 대선 이후에도 대장동 특검 얘기는 계속 나오고 있죠
1: 네 이제 윤호중 민주당 공동비대위원장이 기자회견에서 뭐라고 했냐면 특검 실시에 대해 국민의힘과 국민의힘 후보였던 윤석열 당선인이 동의한다고 한 것으로 기억한다. 여야 의견이 모아진 거라서 3월 임시국회 처리에 아주 문제가 없을 거다 이렇게 말을 했어요. 네. 그래서 어제 취재진이 이와 관련한 입장을 윤 당선인에게 물어봤거든요. 윤 당선인이 뭐라고 했냐면 진상을 규명할 수 있는 어떤 조치라도 해야 한다. 작년부터 늘 주장이었다 이렇게 말을 했습니다. 뭐 들어보면 직접 특검을 언급하지는 않았지만 특검이든 뭐든 뭐 증상만 밝히면 저희는 대찬성이다 이렇게 말한 바 있는 만큼 사실상 동의를 표한 것으로 해석이 됩니다.
0: 네 그런데 특검을 도입하려면 여야가 구체적으로 뭘 수사를 해야 할지 네. 어 그리고 수사 범위는 또 어느 정도까지 해야 할지 이런 것들을 함께 정해야 되잖아요. 그렇습니다. 이 부분이 좀 걸리는 부분이죠.
1: 네. 그러니까 당장은 합의가 쉽지 않아 보입니다. 말씀하신 것처럼 우선 수사 범위를 보면 민주당은 대장동 개발 비리 사건에 단초를 제공했다라고 보고 있는 윤 당선인의 부산저축은행 불법 대출과 부실수사 의혹 이걸 포함해야 한다라고 주장하고 있지만 국민의힘은 이재명 전 후보 등을 포함한 윗선 의혹에 집중해야 한다. 이런 뭐 기본적인 입장이거든요. 여야 셈법도 다른데요. 수사 실적을 내야 하는 특검이 재임 중 불소추 특권을 갖는 현직 대통령 관련 의혹보다는 이재명 전 후보를 겨냥한 대장동 윗선 수사에 집중할 가능성이 있어서 민주당으로서는 좀 마냥 특검을 밀어붙이기도 쉽지 않을 것 같고요. 국민의 입장에서는 굳이 특검을 하기보다는 정부 출범 이후에 윤석열 당선인이 새로 인사를 통해 개편할 수 있는 검찰의 진상 규명을 맡기는 편이 더 효율적이다. 이런 계산을 할 수가 있습니다. 네. 우선 양당은 여론의 추이를 좀볼 텐데요. 특검 문제 이런 여야의 속사정이 있어서요. 신중하게 협의해 나갈 것으로 예상이 됩니다.
0: 네네 어떻게 진행이 될지 좀 궁금해집니다. 예. 네. 민주당은 대선 패배를 수습하기 위해 비상대책위원회를 꾸렸습니다. 어이 비상대책위원회에 청년과 여성 비대위원이 눈길을 끄네요.
1: 네 이제 공동비대위원장인 윤호중 원내대표를 포함해 전체 8명 가운데 박지현 공동비대위원장, 또 이소영 위원, 또 권지웅, 김태진 비대위원 등 4명이 20대, 30대였고요. 아 그리고 최희배 전 의원이 40대, 조홍천 전 의원과 배재정 전 의원이 50대였습니다. 윤호중 원내대표도 50대예요. 그러니까 이번 비대 인선에서 이렇게 세대별 구성이 또 눈길을 끌고 네. 그중에서도 가장 눈길을 끈게 바로 공동비대위원장으로 발탁된 박지현 전 선대위 디지털 성폭력 근절특위 위원장인데요. 비대위 합류는 예상됐었어요. 예. 하지만 이 공동비대위원장, 그 위원장 자리는 파격에 가깝다는 평가가 나오고 있습니다. 네. 그니까 이걸 좀 보면 앞으로 이2030 이슈가 민주당 수신의 중요한 축이 될 것으로 예상이 되고요. 아울러 3선 이상의 중량급 원내 인사나 사회적 명망가가 포함되지 않은 것 이것도 이번 비대위에서 눈길을 끄는 부분입니다. 그러니까 대형 정체 이슈보다는 좀 실무 중심으로 내용적인 혁신을 이루겠다. 아, 이런 취지로 풀이가 됩니다.
0: 하지만 당내에서는 또 비대위 구성을 놓고 기대와 우려가 교차하는 것 같습니다.
1: 네, 이제 우려 중에 가장 큰 부분이 바로 경험과 능력 측면인데요. 참신성과 젊은 여성 배려는 눈에 띄지만 당을 쇄신하고 지방선거에서 지도부 역할을 할수 있을지 이건 미지수다 예. 이런 얘기입니다 그러니까 능력 면에서 검증되지 않아서 잘못하면 쇼라는 비판이 있을 수도 있다 아, 이런 얘기도 나오고 있는데요 아, 특히 윤호중 공동비대위원장 체제론안 된다 아, 이런 얘기가 꾸준히 나오고 있어요 예. 그러니까 대선 패배 책임지고 물러나야 할 윤호중 비대위원장이 이 공동비대위원장을 맡는 건 비상식적이다 지방선거를 미리 포기한 것과 다름없다. 이런 주장까지 나오고 있습니다. 그래서 해결책 여러 가지가 나오고 있는데 그중에 하나가 이재명 전 후보의 조기 등판론. 이것도 일각에서 거론하고 있어요. 하지만 지방선거에서 패배할 경우 이전 후보 본인에게 타격이 될 거란 그런 면에서 부정적 의견도 많습니다. 아, 무엇보다 조만간 지방선거 공천 작업에 들어가야 하는 상황에서 비대위 출범을 지연시키는 게 맞지 않다. 우선 이렇게 좀 가야 된다. 이런 반론 때문에 일단 비대위는 출발할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 어쨌든 대선 끝나자마자 이렇게 정치권이. 바쁩니다. 이게 또 6월 1일에 지방선거를 앞두고 있기 때문이기도 하죠. 네, 그렇습니다. 자, 민주당이 대선 전에 약속했던 기초의원 3인 이상 중대 선거구제 도입이 현실화될지 이게 또 주목을 받고 있습니다.
1: 네, 국회 정치개혁특별위원회가 이번 주부터 시도별 광역의원 정수 확정 자업에 들어갔는데요. 현행 공직선거 대부분은 최다 득표를 한 후보자 한 명만 선출하는 소선거구제예요. 하지만 기초의원 선거의 경우에는 득표소에 따라 2명에서 4명 이렇게 당선자를 선출하는 중선거 구제입니다. 하지만 기초의원 선거구를 획정하는 각 지역 광역의회에서 이 3, 4인 선거구를 2인 선거구로 쪼개는 방식으로 뭐 사실상 제3정당의 의회 진입을 차단하는 일이 이게 좀 비일비재 했거든요.
0: 그랬었죠. 예. 그래서
1: 기초의원 3인 이상 중대선거구 도입법안이 국회를 통과하면 이런 쪼개기 관행이 해소되는 동시에 거대 양당 외에도 뭐 정의당이나 국민의당 같은 제3정당이 그 기초회에 입성할 수 있을 기회가 넓어진다. 네. 이런 얘기를 한 겁니다. 네. 아 물론 이제 국민의힘과 국민의당은 합당할 예정이다라고 얘기하고 있죠. 어쨌든 민주당은 대선 기간 이재명 후보의 제안과 의원총회 당론 채택을 이어가면서 진정성을 강조해 왔는데요. 우선 민주당은 비록 대선에 패배했지만 선거 기간 띄운 정치 개혁안을 최대한 이행하겠다 이런 의지를 다지고 있습니다. 네. 아, 정치쇄신 이미지를 잔뜩 부각해 놓고 뭐 이제 와서 제대로 이행하지 않으면 뭐 이거는 뭐 국민으로부터 비판을 받겠죠. 아울러 정치적 입지가 아, 좁아질 수밖에 없는 만큼 민주당으로서는 이거는 약속했기 때문에 시천할 수밖에 없다. 아 이런 실천 외에 선택의 여지가 없다라고 보고 있는 겁니다
0: 그러면 은 국민의힘은 어떻습니까 어떤 입장 보이고 있어요
1: 국민의힘은 우선 여전히 민주당의 저희를 의심하는 분위기예요 그러니까 당초 민주당이 대선 국면에서 소수 정당인 정의당과 국민의당을 자신들 진영으로 끌어들이기 위해서 급하게 꺼내든 방아이다 그러니까 정치적 의도가 있는 거다 이런 생각을 하고 있는 겁니다 하지만 국민의힘 내에서도 민주당의 정치개혁 입장과 별개로 중대선거구제 도입에 찬성하는 의원들도 일부 있는 걸알려주고 있거든요. 예. 국민의힘은 민주당의 본심부터 확인해 보겠다 아, 이런 입장인데 아, 과연 민주당이 대선 전에 이 정치개혁의 과제로 꼽았던 이 기초의원 3인 이상 중대선거구제 도입을 해낼지 국민의힘은 어떤 입장을 취할지 이번 주 여야의 논의를 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 네. 자, 대장동 개발 사업에 도움을 주고 아들을 통해 50억 원의 뇌물을 챙긴 혐의를 받고 있는, 어, 곽상도 전 의원. 첫 재판이 이번 주에 열리게 되죠.
1: 네, 서울중앙지법은 이번 주 목요일 17일 오전에 곽전 의원에 대한 첫 공판 준비 기일을 진행하는데요. 이 공판 준비 기일은 공수 사실에 대한 피고인의 입장을 확인하고 향후 증거조사 계획을 논의하는 절차예요. 그러니까 곽전 의원은 2015년 대장동 개발 사업에 참여한 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 꾸리는데 도움을 주고 그 대가로 화천대유에서 근무한 아들 병채 씨를 통해 퇴직금 등의 명목으로 지난해 4월 말 50억 원에 받은 혐의를 받고 있고요. 네. 곽전 의원은 2016년 3, 4월쯤 제20대 총선 그 중간에 그 기간에 남변호사부터 불법 정치자금 5천만 원을 수수한 혐의도 받고 있습니다. 네. 곽전 의원은 윤석열 후보가 대통령에 당선된 날 옥중 입장문을 통해 이번 대선이 끝나 정권교체로 된 이상 홀가분하게 법정에서 무죄투쟁을 하고자 한다. 이렇게 밝힌 바 있는데요. 이뭐 국민의힘과 윤석열 당선인에게 시그널 보낸 게 아니냐 뭐 이런 해석도 나오기도 했었습니다. 어쨌든 곽전 의원과 검찰의 입장이 팽팽히 맞서고 있어서요. 치열한 법정 공방이 예상되고요. 또 검찰은 박영수 전 특별검사와 권순일 전 대법관 등이 50억 클럽으로 지목된 인사들에 대한 수사를 이어가는 상황이라 이것도 뭐 향후 수사 결과도 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.